0: Matthäus' Evangelium Gleichnisse 20, 1-16 Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg Almas gütige Bibel 2018 von Alma Unambele Denn mit dem Himmelreich verhält sie sich so wie mit den Menschen in Lullaby, deren Gutmütigkeit unermesslich war. Die Gutmütigkeit in der Stadt Lullaby war nicht nur ein Segen, sondern manchmal fast schon ein Problem. Denn die Lulabüs waren manchmal einfach zu gütig. Und so wollte zum Beispiel beim Einkaufen niemals jemand wirklich vor dem anderen stehen und alle stellten sich hinten an. Die Lulabüs waren nicht nur einfach gütig, sondern auch ein Vorbild für alle anderen ihres Landes. Nach und nach fingen alle an, sich dieser Lebensform anzuschließen. So wurden alle zu unglaublich gütigen Menschen in dem Land, außer die Menschen aus Leloba. Denn die Menschen in Leloba waren selbstbezogen und damit zufrieden. Als sich eines Tages eine Leloba von ihrem Mann trennte und nach Lullaby zog, merkte sie schnell, dass auch hier die Menschen nicht glücklich waren. Sie war irritiert, denn sie hatte erwartet, auf glückliche Menschen zu treffen. Schnell fiel ihr auf, dass sie aus den beiden Lebensarten eine Mischung finden musste. Sie bemerkte, dass sie gütig sein konnte und trotzdem auch noch an sich denken musste. So entschloss sie sich dazu, dies in die Tat umzusetzen. Beim nächsten Einkauf stellte sie sich also einfach von hinten nach vorne an, vor all die gütigen lullabys Damit machte sie nicht nur sich einen Gefallen, sondern ermöglichte, auch den anderen gütig zu sein, so war die Letzte zur Ersten geworden und die Ersten zu den Letzten.
1: Simon Dogma: Im Leben bekommt man immer das zurück, was man investiert hat.
2: 21 bis 16 Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg Akosch's Trockene Bibel 2018 Mit dem Himmelreich verhält es sich so, wie mit der Schildkröte, die gegen den Hasen gewann. Eines Morgens trafen sich ein Hase und eine Schildkröte, um gegeneinander im Wettlauf anzutreten. Der Hase gewann und es war nicht knapp. Die Schildkröte bat den Wettlauf zu wiederholen, weil sie zu schnell losgelaufen war und deshalb nicht die Ausdauer für die gesamte Strecke hatte. Der Hase gewann und es war nicht knapp. Doch wieder wollte die Schildkröte eine Wiederholung, diesmal weil ihr Panzer nicht richtig gesessen hatte. Der Hase gewann und es war nicht knapp. Die Schildkröte war müde und verschob die Wiederholung aufgrund des Fehlstarts auf den nächsten Morgen. Am nächsten Morgen liefen sie erneut um die Wette. Der Hase schnell, die Schildkröte nicht. Der Hase gewann und es war nicht knapp. Die Schildkröte forderte eine Wiederholung, weil sie heute vergessen hatte, sich einzuwärmen. Der Hase gewann, und es war nicht knapper als beim ersten Mal. Die Schildkröte konnte es nicht fassen und bat, es ein letztes Mal versuchen zu dürfen. Der Hase hatte keine Lust mehr, aber da er Mitleid hatte mit der Schildkröte, willigte er ein. Der Wolf fraß den Hasen, weil er Hunger hatte. So werden die letzten erste sein und die ersten letzte.
3: Lidias Dogma Lebe nicht in der Wiederholung. Breche das Normale und sei du
4: selbst. Annas Stalter, Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg, 20, 1 bis 16. Annas selbstironische Bibel, 2018. Denn im Himmelreich verhält es sich wie in der Schule. Sie bewegte sich langsam Richtung Schule. Ihr Frühstücksmüsli lag ihr schwer im Magen. Eine unsichtbare Kraft zog und zerrte an ihr. Sie musste sich richtig vorwärts hieven, um die regennasse Straße zur Schule hinaufzukommen. Ihre Stoffschuhe waren schon ganz durchnässt. Heute hatten sie in der Schule einen großen Test, und zwar in ihrem Hassfach Biologie. Es ging um diese ganzen Pflanzen und wie sie sich vermehren. Es interessierte doch kein Schwein, ob die Fortpflanzungsteiler der Farne Sori hießen, oder eben irgendwie anders. Das war genau noch das Einzige, was sie sich merken konnte. Diese Information brachte sie in ihrem Leben keinen Deut weiter und überhaupt, diese Note würde ihren ganzen Durchschnitt hinunterziehen. Langsam rückte die Schule näher. Sie konnte immer noch umkehren und nach Hause gehen. Aber sie wusste, das würde nichts bringen. Sie konnte diesen Test nicht ausweichen. Vor sich sah sie schon den hochmotivierten Biolehrer fröhlich pfeifend auf die Schule zuschlendern. Er liebte Tests, er konnte die Schüler richtig quälen und auch noch dabei zusehen. In seinen Tests hatten alle nur ungenügende Noten, außer die zwei Schleimis, die eh nichts anderes im Kopf hatten, als zu lernen. Die hatten doch gar kein Leben mehr. Sie wusste nicht, was in einem Menschen vorgehen musste, um solches Zeug zu lernen und es dann auch noch spannend zu finden. Sie ging durch die Tür, die ihr der ach so liebe Biolehrer verschmitzt lächelnd aufhielt, Sie verzog sich aufs Klo, bis es klingelte. Dieser Stress im Klassenzimmer, wo alle durcheinander schreien und über die Themen diskutieren, war das Letzte, was sie jetzt brauchen konnte. Sie schmiss ihre Tasche hin und ließ sich auf ihren Stuhl fallen. Der Lehrer teilte gerade die Prüfungen aus und warf ihr einen tadelnden Blick zu. Ihre Gedanken schweiften zu ihrem Mittagessen und sie überlegte, wo sie ihr Essen heute kaufen sollte. Als sie gerade noch hörte, viel Glück, ihr habt bis um 10 Uhr Zeit. Sie drehte ihr Blatt um und sah das, was sie erwartet hatte, nämlich einen ganzen Haufen Fragen, auf die sie keine Antwort hatte. Sie schrieb ihren Namen hin und zu jeder Aufgabe eine Mischung aus ein paar Erinnerungen und sehr viel Erfundenem. Zum Glück hatte sie so eine gute Fantasie. Sie war wie erwartet schon nach einer Dreiviertelstunde fertig und gab ab. Jetzt konnte sie rausgehen und gemütlich eine rauchen, bis es zehn wurde. Nach einer Zigarette wurde es ihr zu kalt und sie ging rein und hockte sich vor das Klassenzimmer. Langsam kamen immer mehr Leute heraus. Sie diskutierten lautstark über die verschiedenen Fragen und waren sich in nichts einig. Das würde wieder mal einen schönen Klassendurchschnitt geben. Als es läutete, stürmten alle ins Klassenzimmer. Die zwei Streber waren wieder einmal damit beschäftigt, den Lehrer mit Fragen zu beschießen. Sie hatte keine Energie mehr, sie war wie ausgesogen. Langsam stand sie auf und schlenderte dann doch noch zurück ins Klassenzimmer. Der Lehrer musste natürlich wieder einmal einen dummen Kommentar darüber machen, dass sie so früh abgegeben hatte und jetzt trotzdem erst als Letzte wieder im Klassenzimmer war. So werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten Letzte.
5: Linas Dogma Der Mensch ist viel zu klein, dass dein Leben eine Rolle spielen könnte.
6: Gleichnisse, 20, 1 bis 16, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Charaktertreue Geschichte, Gero Gabsch Denn mit dem Himmelreich verhält es sich so. Die Flüchtlinge würden die deutschen Sozialstrukturen überlasten und für einen Anstieg der Kriminalität sorgen.
7: Wenn sich ihre Partei nicht so sehr um persönliche Bereicherung ihrer Wähler kümmern würde, sondern um einen stärkeren Sozialsektor? wären beide Punkte, die sie soeben hochhielten, hinfällig. Ihr Lösungsvorschlag hat den typischen
6: Gutmenschenbeigeschmack, der für Linksversiffte charakteristisch ist. Puh, diese Aussage bestärkt nur meine Vermutung über ihren verschwindend kleinen Intellekt. Wir stehen mit unserem Namen für das Volk und nicht für Sozialschmarotzer.
7: Sie stehen mit ihrem Namen lediglich für die imaginären Ängste ein die sie schüren, um die Bilder in den Köpfen der Menschen zu erzeugen, um so
6: ihre Wählerschaft zu gewinnen. Ganz recht. Wir nehmen die Ängste unserer Bürger wahr. Es ist doch nur logisch, dass sich ein einfacher Arbeiter Sorgen um seine Rente macht.
7: Fragen Sie doch mal diesen Bürger, ob es ihm besser ging, bevor die Flüchtlinge kamen. Er wird ihnen sagen, nein. Der Grund dafür ist, dass ihre Politik eine Politik
6: für die Reichen ist. Und was ist mit dem Anstieg der Kriminalität? Führen Sie denn etwa auch auf die soziale Ungerechtigkeit zurück? Ganz genau. Wenn jeder Mensch alles hat, was er zum Leben braucht, wieso soll er dann noch einbrechen oder stehlen gehen? Und wie steht mit dem großen Anteil an Ausländern unter den Verbrechern? Ihre
7: rechtspopulistischen Parolen sind wie Ihr Parteiprogramm nicht zu Ende gedacht und weisen einige Denkfehler auf. Flüchtlinge steigen schnell in die Kriminalität ein. Das stimmt, aber nicht durch irgendeinen Hang zur Kriminalität sondern dadurch, dass sie gar nichts erst einer normalen Arbeit nachkommen dürfen. Sie sitzen hier, umgeben von dem ganzen Überfluss und den Freiheiten. Es ist doch kein Wunder, dass die Flüchtlinge ebenfalls an diesem Überfluss teilhaben wollen.
6: Was wissen Sie schon? Sie sind ein einfacher Bürger. Ich bin Vorsitzender einer angesehenen
7: Partei. Das macht es umso peinlicher für Sie. Ich, ein einfacher Bürger, habe die besseren Argumente als Sie, ein Vorsitzender einer Partei.
6: Das sind Fake News. Sie wollen uns doch nur in den Medien durch den Dreck ziehen. Denn so werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte.
8: Klaras Dogma Erforsche ruhig jeden Rhythmus dieser Welt,
5: doch verliere nicht deinen eigenen Takt. 20, 1-16 bis Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg Linas unverfälschter Bibeltext Lina Künzi Denn mit dem Himmelreich ist es wie auf einem Schlachtfeld. Dieses füllt sich von beiden Seiten mit Soldaten, die lauernd auf den Kampf warten. Und die Mutigsten und die Stolzesten melden sich, um an vorderster Front zu stehen. Unter Jubeln blicken sie ihrem Feind in die Augen und werden sich ihrem Schicksal bewusst. Die Schlacht beginnt und die Truppen fangen an, unter anführendem Geschrei aufeinander loszustampfen. Und als die vordersten Reihen endlich aufeinandertreffen, geht das unerbittliche Gemetzel los, dem kaum einer entrinnen kann. Als die erste Reihe es geschafft hat, kommt die zweite. Beide Seiten kämpfen sich gegenseitig kleiner, sodass schlussendlich bloß noch einige einzelne Soldaten dastehen. Es sind die, die in den hintersten Reihen standen und noch warten mussten, bis auch sie das Gemetzel antrifft und die verängstigten Männer blicken sich noch vom Schock erfüllt an. Da beginnen einige, sich umzudrehen und das Weite zu suchen. Und die anderen folgen ihnen, denn alle wissen, dass diese Schlacht nie einen Sieger bringen würde. Zu viele waren bereits gefallen. So kommen die Soldaten nach Hause. Sie nehmen Frau und Kinder in die Arme und sind froh, sich gegen den übermütigen Patriotismus entschieden zu haben. So werden die Letzten Erste sein
9: und die Ersten Letzte. Annas Dogmen Die Umwelt ist ein Spiegel von dir selbst. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest.
8: Matthäus 20, 1-16 Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg Clara Plantico Claras rebellische Bibel denn mit dem Himmelreich ist es so, ein Ausruf zerschneidet die monotonen Klänge, dass nur noch so ein Scheiß im Kirchenkörper hängen bleibt. Der Mund, der solche scharfen Worte schoss, gehört zu einem Mädchen, das nun den Weg zum Kopf der Kirche sucht. Ein Mädchen, das Gefallen an Obszönität empfindet. Sie wälzt sich in dem Schock, der in der Kirchenhaut zu Ärger und Zürnen wächst. Die Dreistigkeit Schleicht sich unter die Kopfhaut aller, dazu der rhythmische Schritt, höher zum alten Pfarrer selber. Der Blick des Mädchens brennt, verbrennt, als sie da vorne ihre stinkenden Worte vor die Gemeinde wirft. Absoluter Schwachsinn, seien wir mal ehrlich, ihr seid diejenigen, die ungläubig seid. Der Menschheit und der Lust gegenüber, ein kalter Ekel schleicht dem Pfarrer die Wirbelsäule herab, Ist dieser Moment eine Prüfung, eine Schuld oder reine, qualvolle Büße? Und trotzdem schweigt der Zitternde. Scheußlich nun auch noch das heilige Wasser beschmutzt, als sie den nassen Kopf aus dem Taufbecken erhebt. Wieso bezwingt diese Kreatur jede Bewegung? Und die beißenden Worte zermalmen den andachtsvollen Ort. Gebs doch zu, auch dir imponieren Playboy-Frauen aus den 80ern. Klar und deutlich vorhallen die scharfen messerscharfen Worte und zerreißen jeglichen Schutz. Jetzt zerstechen die Blicke der Zeugen seinen Körper, auch so weit wagte sie zu schinden. Zitternd, stotternd, rot wie die schirmenden Fenstergläser, steht der Pfarrer da, unfähig, die Worte zu stoppen, zu verbieten. »Bitte, gottgeküßter Seliger, sage mir nur eins, warst du gestern im Bordell?« Die zynisch vor ihm kniende, alles Verachtende erfreut sich an den Schlägen ihrer Worte, die nun sprudelnd den letzten Rest der Andacht aus dem Skelett der Kirche prügeln. Die Stimmen der Gemeinde sind unbändig zornig auf die Sünden, auf die Lügen, auf den Zirkus. Geht noch mehr Erniedrigung? Die Gemeinde, bis zum Markt zerrissen von den zerfleischenden Vorfällen, erwacht und zermalmt allein mit der Grobheit ihrer Präsenz die Trümmer der Schlacht. Doch nun eröffnet ein gelangweilter Pizzalieferant am Eingang des Grauens den Angriff auf den festen Boden, auf den noch festen Verlass war. Einmal Familienpizza Quattro Staccioni, wer hat die bestellt? Wie lange fault diese Schande noch? Die Zeugen die allein mit ihren Sinnen alles aufsogen, verstummen, um den neuen Waffen den Weg freizugeben, um zu plündern. Scheiße hat das lange gedauert. Ich musste ein bisschen Stimmung in den Laden bringen, um nicht vor Hunger zu verrecken. Die wahre Freude in dem eben noch aufspießenden Blick bleibt ungeteilt. Sorry, der Stau, deswegen ging's so lange. Ungerührt steht er da, und die Stimmen verhallen im Schutt. Die Kraft verschwindet aus den Gliedern des Pfarrers, jetzt ist es bald vorbei, mit den zurückgebliebenen Leichenteilen seiner Welt hat dieses Wesen bald nichts mehr zu tun. Doch die Worte gehen weiter, die Lähmung der Anwesenden, die gefallene Kirche. Der Pizzalieferant scheint kalt sein Umfeld aufzusaugen, der Boden schwankt. Die letzte Säule bebt unter dem Gang des Mädchens, wie kann sie nur den Frevel haben? Verdammt ist ihre irdische Lust. 15 Euro bitte. Ein letzter Stoß in die Gräber der Gefallenen. Die groben Angreifer entfernen sich, treten das zerstörte Ansehen mit Füßen. Mit jedem Schritt der beiden kehrt eine düstere Nacht des Schreckens in des Pfarrers Körper zurück. Alleine vor dem Haufen Trümmern seines Daseins. Die Gemeinde schweigt, die Zerstörer drehen sich höhnisch zu ihren Opfern um. Amen, dem edlen Herrn, wirft er auf der Schwelle dem Pfarrer ins Gesicht und geht. Das Mädchen verharrt, die Zerstörung genugtuend bestaunend. Der Pfarrer schwankt, der Pfarrer kippt. Wie weit hat sie es getrieben? Ihre letzten Worte schonungslos ins Gesicht der Zermalmten. Sie bringt die Messe nun endgültig zu Ende. Ich kenne das Ende von der Story eh schon. Die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten
0: die Ersten. Almas Dogma Alleine kommt man nicht ins Ziel.
7: Samuel Tour. Gleichnisse 20, 1 bis 16 Gleichnis von den Arbeiten im Weinberg Die beiden Kapitäne denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Segelschiff, das aus dem Hafen fährt. Der Kapitän rief seine Crew vor Sonnenaufgang zum Hafen, um so früh wie möglich in See stechen zu können. Denn er wollte vor allen anderen die Strecke zurückgelegt haben. Ein zweiter Kapitän ließ seine Crew ausschlafen und fuhr erst am späten Vormittag los. Er dachte sich, dass er mit einer ausgeruhten Crew weniger Fehler machen würde. Beide Kapitäne wussten nicht, dass es in der Nacht auf dem offenen Meer gestürmt hatte und am Morgen waren die Windströmungen immer noch sehr stark. So kam es, dass der Kapitän, der früh aus dem Hafen auslief, sobald er auf dem offenen Meer fuhr, in Schwierigkeiten gelangte. Sein Schiff wurde vom Wind gepackt und vom Kurs abgebracht und seine Crew war so müde und konzentriert auf die Segel, dass sie von der Strömung vom Kurs abgebracht wurden. Das zweite Schiff lief erst kurz vor Mittag aus dem Hafen hinaus. Bei ihnen hatte sich der Wind gedreht. Und so halfen ihnen die Winde sogar. Die Strömung war ebenfalls nicht mehr so stark. Und die ausgeruhten Matrosen bemerkten die Strömung schnell und konnten den Kurs korrigieren. So kam es, dass das erste Schiff so weit vom Kurs abgebracht wurde, dass das zweite Schiff vor ihnen im Hafen einlief so warten die Ersten Letzte und die Letzten Erste.
9: Anna Okle. Heilung der Irren, bezogen auf die Heilung zweier besessener Gardarena. Und siehe, da erhob sich ein riesiger Sturm im Wald und die Bäume tobten wie eine Gruppe Salsa-Tanzender Menschen. Er aber lag gemütlich auf dem weichen Moosboden. Da traten die anderen zu ihm und sagten, »Bitte hilf uns, sonst werden wir hier sterben.« Da sprach er zu ihnen, »Wieso seid ihr so ängstlich?« Dann räkelte sich der Riese auf und fing alle umfallenden Bäume auf, so dass der Wald so erstaunt und verwirrt war, dass er sich beruhigte und still wurde. Da standen nun alle anderen so verwirrt wie der Wald da und fragten sich, was für ein eigenartiges Wesen dieser Riese sei, dass er sogar den Wald beruhigen konnte. Und als der Riese seines Weges ging und an einer Irrenanstalt vorbeikam, sah er viele psychisch labile Menschen, vor welchen jeder Passant Angst hatte. Und siehe, da liefen die Irren auf ihn zu und fragten, wieso haben wir das Vergnügen, dich kräftigen Sohn Gottes hier anzutreffen? Bist du hierher gekommen, um uns zu quälen, bevor es mit uns zu Ende geht? Er aber betrachtete sie lautlos und schaute ihre langen, zerzausten Haare an. Da schauten die ihren zu ihm auf und baten ihn, mit ihnen herumzublödeln. Er aber trat einen Schritt vor und sprach zu ihnen, »Tretet näher!« Und so hob er jeden Einzelnen an ihren Haaren auf und schüttelte ihre Dämonen aus ihnen heraus. Da ging der Riese seines Weges weiter und passierte einen Kindergarten. Er spielte mit den Kindern und hob sie hinauf und hinunter, bis alle müde waren. Als sie ihn aber baten, ihnen aufräumen zu helfen, rutschte er auf einem Spielzeugauto aus und fiel um.
10: Da standen nun alle Kinder um den toten Riesen herum und lachten. Lukas 14 15 bis 24 Gleichnis vom großen Gastmahl Nicht mit mir, von Jumi Zöcher. Der edle Ritter Alfons II. wollte das Tanzen lernen. Er machte sich also auf zum jährlichen Winterball. Im Balsaal angekommen sah er schon die wunderschönen Hofdamen in ihren langen Abendkleidern. Der edle Ritter bat die Damen höflich um einen Tanz, doch diese sagten alle, Wärst du hübscher, hätte ich ja gesagt. Verletzt und wütend ritt Alphons nach Hause. Nicht mit mir, sprach er und bat den König um ein neues Gesetz. Eine Frau dürfe einem Mann nicht den Tanz verweigern. Und so musste er nie wieder eine Abfuhr ertragen.
11: Lukas 14, 15-24 bis Gleichnis vom großen Gastmahl Die alte Jungfer von Mathieu Bidot. Und er sprach zu ihnen, Siehe, es ward in jener Stadt eine Jungfer, und sie ward jung und schön, und viele junge Männer standen an, um ihre Hand anzuhalten. Doch sie hatte an jedem ihrer Freier etwas auszusetzen. Ward ihr der erste zu groß, so ward ihr der zweite zu klein, und des dritten Augen hatten nicht die richtige Form. Und es ging ein ums andere Jahr ins Lande, und mit dieser Zeit wurde auch die Frau nicht jünger oder schöner. Und als die Zeit kam, da sie vierzig Jahre alt werden sollte, standen auch die Freier nicht mehr vor ihrer Türe. Die Frau bemerkte dies wohl und wurde sehr bekümmert. Doch eines Tages lief ihr eine Katze über den Weg. Die Frau erkannte sich in ihr, fing sie ein und brachte sie in ihr Hause, wo sie sie mit Milch und Fisch bewirtete. Und die Katze ward ihr wohlgesonnen und nahm sie als ihre Herren an. Und bald brachte die Katze einige ihrer Artgenossen ins Haus der Frau. Die Frau aber nahm die Katzen zum Ersatz ihrer verlorenen Freier und gab ihnen bis ans Ende ihrer Tage Schutz und Nahrung.
1: Simon Meyer, Gleichnisse 13, 24 bis 30 Unkraut unter dem Weizen Die Käferpanne eine Gruppe von vier völlig übermüdeten Hippies sitzen in einem überfüllten VW-Käfer. Nach einer langen Nacht auf einer Party ist der Weg noch lang. Eine endlose Straße und nichts als kahles Gestrüpp und hin und wieder ein vorbeidonnerner Lastkraftwagen drückt neben der Dunkelheit und dem anhaltenden Regen aufs Gemüt. An einer Kreuzung biegen sie rechts ab. Die Straße wird immer schmaler und endet schließlich in einem Waldweg. Die vier jungen Männer haben keine Ahnung, wo sie sind. Das GPS hatte sie in diese missliche Situation gebracht und nun ist zu allem Überdruss die Batterie leer und der Regen wird stärker. Nach heftigen Diskussionen wird beschlossen, umzukehren, doch nach kurzer Zeit ertönt ein Piepen und auf dem Armaturenbrett erscheint die Anzeige. Kein Benzin. Erneut gibt es Diskussionen, doch schließlich ist man sich einig schlafen zu gehen und auf den nächsten Morgen zu warten. Alle erwachen früh. Die Sonne scheint und die Vögel singen. Mit dem ersten Blick des Tages sieht der Fahrer einen Jäger im Seitenspiegel. Dieser kann ihnen einen Kanister benziehen und eine Landeskarte geben.
3: Lukas 14, 15-24 bis Gleichnis vom großen Gastmahl Hört mich an! In naher Zukunft schon wird es einen Menschen geben in den Farben eines fetttriefenden cheese mit Haaren so gelb wie eine falsche Sonne. Er wird euch fragen, ob ihr ihn wollt. Weltweise. Nehmt ihr ihn nicht, ist eure Zukunft ungewiss. Nehmt ihr ihn aber, so wird er euch vor Menschen Liebe und Freundlichkeit beschützen. Ihm werden viele Hindernisse gestellt, da die Menschen noch nicht ganz vom Leben lassen können, da sie noch nicht ganz so weit sind, viele Schritte der menschlichen Entwicklung zurückzugehen. Es liegt bei euch Menschen, ob er sein Ziel erreicht oder nicht. Seid ihr bereit zu leben ohne Leben?